sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι. Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα πρόσφατα με τις ανατιμήσεις, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και γενικά με το κύμα αυτών των ανατιμήσεων που αντιμετωπίζουμε, θα ήθελα, αν θέλετε κι εσείς, να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι πολύ απλά γενικά, είναι τα εξή. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι οι λογαριασμοί ήταν νερό και δεή, τώρα αυτό αλλάζει, είναι νερό και φωτιά. Βασικά είναι όλα φωτιά, το πετρέλαιο είναι φωτιά, το αέριο είναι φωτιά, το σούπερ μάρκετ είναι φωτιά, τα ενίκια είναι φωτιά, η γη είναι φωτιά, τα σαβατόβραδα είναι φωτιά, στη στράτα μου βρέχει φωτιά... Το μόνο που δεν είναι ακόμα φωτιά είναι το νερό και το οποίο θα γίνει γιατί τώρα ανοίγει το λογαριασμό τη ΔΕΗ και λε τι είναι αυτό, ρε. Να πλακωθώ στα τσίπουρα και το ρίχνει πού στο νερό που καίει. Ο λογαριασμό τη ΔΕΗ λοιπόν δεν είναι αυτό που ήταν παλιά. Ο λογαριασμό τη ΔΕΗ πλέον είναι αυτό που ξεχωρίζει το παιδί από τον άντρα. ή και το παιδί από τη γυναίκα. Γιατί άντρα ή γυναίκα αντίστοιχα δεν γίνεσαι, α πούμε, όταν ψηφίσει ή όταν, όταν καπνίσει ή όταν μεθύσει. Γίνεσαι όταν πληρώσει τον εκαθαριστικό λογαριασμό της ΔΕΗ. Και μπορούμε πλέον να είμαστε περήφανοι γιατί έφτασε η στιγμή για άλλη μια πρωτιά της χώρας μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, όντως έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, κατά απόλυτη τιμή. Τι να μας πούνε οι Ευρωπαίοι, όταν αυτοί δεν είχαν ρεύμα δεν είχαμε ούτε εμείς. Και μπορεί στην Ευρώπη η μισθή να είναι μεγαλύτερη, ναι. Μπορεί η ποιότητα ζωής να είναι καλύτερη, ναι. Αλλά έχουν αυτοί μεγαλύτερο λογαριασμό ρεύματος από μας. Μπορεί δηλαδή το ρεύμα τους να είναι φτηνότερο, αλλά είναι φτηνότερο και το σούπερ μάρκετ τους. Να τα λέμε όλα. Έχουν δηλαδή, εντάξει, έχουν πιο φτηνό ρεύμα. Ήλιο όμως έχουνε. Θάλασσα, φραπέ. Έχουνε φραπέ. Έχουνε έλα δικέ μου, έχανα δικό μου εκεί πέρα στην εκεί θα μας βύσει την έτσι την κλίση θα το κάνει τα έχουν αυτά τα πράγματα. Έχουνε φιλότιμο. Έχουνε τζιτζιφρίγκο. Μεταφράζεται σε άλλη γλώσσα το τζιτζιφρίγκος. Έχουνε θάλασσα με 10 ευρώ ξαπλώστρα, 10 ευρώ ομπρέλα και 5 ευρώ φραπέ. Έχουνε έχω να πάω 5 χρόνια διακοπές αυτοί. Έχουνε το μόνο που κάνει διακοπές εδώ πέρα είναι ο Πρωθυπουργός και το ρεύμα. Και το θέμα με τη ΔΕΗ λοιπόν είναι λίγο σύνθετο, έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι η ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ την ξέρετε. Η ΔΕΗ λοιπόν από δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού που είναι το αρκτικόλεξο κατέληξε λοιπόν να μπει στο παλμαρέ του ανθρώπου με τις περισσότερες επιτυχίες στον ελληνικό δημόσιο βίο, του Υπουργού Εργασίας, ο οποίος Υπουργός Εργασίας δεν έχει ένα ένσημο. Και είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Γιατί θα πας να χειρουργηθείς, ας πούμε. Σε χειρουργό θα πας να χειρουργηθείς. Όχι, σε περιπτερά. Αυτός ξέρει. Δεν χρειάζεται να έχει δουλέψει για να είσαι Υπουργό Εργασία, ακριβώς όπως και δεν χρειάζεται να έχει σχέση με την υγεία για να είσαι διοικητής νοσοκομείου. Μπορεί να είσαι νηπιαγωγό. Ο άνθρωπο λοιπόν αυτό ασχολήθηκε με τη ΔΕΗ μετά τι τρομερέ του επιτυχίε γενικά. Μιλάμε για επιτυχίε που θα ζήλευαν οι ακρίδε τη Αιγύπτου, η υδραυλική στη Βενετία, η μηχανική του Χίντενμπεργκ. Όπου έχει πάει έχει αφήσει εποχή. Τη Λίθινη. Μιλάμε για μεγάλο τιμονιέρι του Τιτανικού. Ένα από όπου και να έχει περάσει αυτό ο άνθρωπο έχει μείνει αξέχαστο. Τι να θυμηθούμε, τα αεροδρόμια, του αυτοκινητοδρόμου που του πληρώνουμε. Περνάμε, δεν περνάμε. Που έχουμε του παραδρόμου εκεί πέρα με τόσο χαμηλέ τι γέφυρε που δεν περνάνε τα πυροσβεστικά. Να θυμηθούμε τον ΟΣΕ που πουλήθηκε στο αντίτιμο τριών μεταγραφών του Ολυμπιακού. Που ήρθαν οι άλλοι και μα λέγανε τι θέλετε λοιπόν για τα τρένα, τα, τι γραμμέ, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Και του λέμε τον Καρεμπέ, τον Γιωβάνι και τον Ζάχοβιτ. Άντε, βάλε και τον Εμπεγλέρα. Δεν είναι εντάξει, πουλήθηκε. Οι συλλογικέ συμβάσει εργασία, το 8ωρο, 
Τι Κυριακέ, το σπίτι του, το Χριστό του που δεν μπορεί να πάει γιατί δουλεύει την Κυριακή. Τι να θυμηθούμε τα εργασιακά που κατρίγησε το 8 ώρο και πλέον, α πούμε, μπορεί να δουλεύει 10 ώρε και να μην είναι υπερορία. Που έδωσε το δικαίωμα στον άλλον από τα τζάμπο, α πούμε, να φέρνει του υπαλλήλου του να δουλεύουν τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Μιλάμε τον άνθρωπο, ο άνθρωπο είναι το καλύτερο αντίδοτο για τη χαμηλή πίεση. Τον θυμάσαι, πάπα μέσω ανεβαίνει. Έφτασε τώρα και η σειρά τη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ την ξέρετε, είναι η επιχείρηση που παράγει ρεύμα στη χώρα. Κάποιοι θα πούνε ότι είναι μονοπόλιο. Κάποιοι άλλοι θα πούνε ότι το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και δεν θα έπρεπε καν να έχει ΦΠΑ καταναλωτικού αγαθού. Αυτά είναι ακραίε απόψει, έτσι δεν υιοθετούμε. Δεν είναι μονοπόλιο. Αν θε, μπορεί να αφήσει τη ΔΕΗ και να πα στην άλλη εταιρεία, η οποία έχει αυτό το, το όνομα που σου λένε Ελάτε εδώ και λε Μα να έρθω εκεί και σου λένε Σιγά μην καταλάβει εσύ ότι πρέπει να έρθει εδώ. Αυτό το. Που είναι τελείω άλλη εταιρεία, ρε παιδί μου, η οποία αγοράζει ρεύμα από τη ΔΕΗ. Και στο φέρνει στο σπίτι με τα καλώδια τη ΔΕΗ, αλλά είναι άλλο πράγμα. Σου λέει, δηλαδή υπάρχει ΔΕΗ, ο εναλλακτικό πάροχο και εναλλακτικά, αν δεν θέλει και τίποτα από αυτά, μπορεί να ακολουθήσει τη συμβουλή του Μιχάλη του Ταμίλου, του συμπατριώτη μου του Τρικαλινού, ο οποίο είχε πει ότι παιδιά το ρεύμα δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Αν δεν θέλει τίποτα από όλα αυτά, μπορεί να πα στο καλύβι να ζήσει με τη λάμπα πετρελαίου. Στο μεταξύ, ο άνθρωπο αυτό είχε φέρει οπτικέ είναι στα τρίκαλα, οι οποίε χωρί ρεύμα είναι εξαιρετικέ ό,τι πρέπει για να απλώνει ρούχα που τα έχει πλύνει στο ποτάμι, εννοείται με τα χέρια σου και δεν έχει ρεύμα. Ήδη τώρα μιλάμε για μια προβληματική επιχείρηση ξεκάθαρα, η οποία ας πούμε το πρώτο εξάμεινο του 2021 είχε κέρδη 27 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα μιλάμε για εντελώς προβληματική. Το 2020 λέει είχε τζίρο 900 εκατομμύρια ευρώ, με, με υποδομές εκατοντάδων χιλιάδων χιλιόμετρων καλωδίων, με υποσταθμούς, με εργοστάσια, που παράγουν, με εργοστάσια που παράγουν ενέργεια από πετρέλαιο, από φυσικό αέριο, από λιγνίτη. Μιλάμε για προβλήματα τεράστια αυτά τα πράγματα. Μια επιχείρηση κερδοφόρα. Που πουλάει ένα προϊόν το οποίο είναι το ρεύμα απαραίτητο. Σαν πω βλέπουμε ένα τον άλλον, α πούμε, από συσκευέ που καταναλώνουν ρεύμα. Όχι, ό, είμαστε όλοι κάνουμε ελεύθερο στη γάβδο, χειμώνα, καλοκαίρι. Σε αυτή λοιπόν την προβληματική επιχειρήση έσκυψε πάνω ο εργασία και είπε: Λοιπόν, εδώ πέρα όλα πάνε τέλεια. Θα το διορθώσουμε. Όχι απλά θα την ιδιωτικοποιήσουμε, θα τη βάλουμε στο χρηματιστήριο και θα τα καταφέρουμε όλα αυτά χωρί να πάρει το δημόσιο ούτε ευρώ. Μιλάμε για φοβερέ λύσει. Γιατί ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει για μια εταιρεία που είναι μονοπόλιο, με ένα προϊόν το οποίο η ζήτηση είναι σταθερή, χειμώνα, καλοκαίρι, χωρί ρίσκο, που είναι και κοινωνικό αγαθό, είναι να την πάρει και να την βάλει στο χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο είναι σταθερό. Δεν έχει υπάρξει ποτέ κράχ. Ποτέ. Να ανοίγει το λογαριασμό και να είσαι σε φάση. Πώ. Τι είναι αυτό. Τέλεια. Η επιχείρηση πάει φοβερά. Βλέπω ότι πήρανε κι άλλο πόνου. Θα πάω τώρα. Να κάψω το κάσωμα της πόρτας για να ζεσταθώ. Γιατί πώς περιμένεις να λειτουργήσει σε ένα μονοπόλιο η ελεύθερη αγορά. Θα πει η ΔΕΗ, εγώ θα αυξήσω τις τιμές. Υπάρχει κάποιος να με σταματήσει. Ναι, θα πεταχτεί η ΔΕΗ και θα πει εγώ θα σε σταματήσω. Και ρίχνει η ΔΕΗ τις τιμές. Και έτσι η μία ΔΕΗ ρίχνει τις τιμές και η άλλη ΔΕΗ ρίχνει τις τιμές. Και κάποια στιγμή σταθεροποιείται αυτό το πράγμα παιδιά στις ψηλότερες τιμές Τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και αν δεν ήταν μονοπόλιο όμω, έχουμε και το παράδειγμα του πώ λειτουργεί η ελεύθερη αγορά, α πούμε, με τι εταιρείε ε, κινητή τηλεφωνία, με τι τηλεπικοινωνίε, οι οποίε ανταγωνίστηκαν η μία την άλλη λυσαλέα και τελικά κατέληξαν στο να συνεννοηθούν μεταξύ του. Γιατί πρώτα είμαστε άνθρωποι, ρε παιδιά. Πρώτα είμαστε άνθρωποι. Σου λέει, γιατί να μαλώνουμε ενώ μπορούμε να συνεννοηθούμε και να βγάζουμε λεφτά. Και το καλύτερο είναι από ό,τι διαβάζω, είναι η εταιρεία που αγόρασε το 49% των μετοχών τη ΔΕΗ από χρηματιστήριο η οποία είναι μια εξαιρετική εταιρεία είναι αυστραλιανών συμφερόντων η οποία είναι 
είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει στον πλανήτη. Δηλαδή έχει μόνο ικανοποιημένου πελάτε. Όλοι αυτοί δηλαδή οι ικανοποιημένοι πελάτε έχουν φτιάξει και μια σελίδα στην οποία παραθέτουν τα σκάνδαλα στα οποία έχει μπλακεί. Η οποία αυτό κάνει, ρε παιδί μου, πάει, αγοράζει μονοπόλια, τα χρεώνει, τα παρατάει χρεωμένα και στο μεταξύ προκαλεί και οικολογικέ καταστροφέ. Μιλάμε μια, για μια εταιρεία η οποία στηρίζεται σε, σε στρέμματα offshore. Που δεν ξέρει από πού έρχονται αυτά τα χρήματα και πού πηγαίνουν. Ε. Μιλάμε για μια εταιρεία η οποία έχει πάει τη χρηματιστηριακή μαγειρική σε άλλο επίπεδο. Υπάρχει πια, α πούμε, όρο για αυτά που κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία. Λέγεται μέθοδο τάδε. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα, α πούμε, από αυτά που έχει κάνει μετά, α πούμε, την έρημο Σαχάρα που την πήρε κήπο, ήταν η εταιρεία ίδρυυση του Λονδίνου, την οποία την άφησε με 2 δισεκατομμύρια χρέο και που είχε την υψηλότερη τιμή υπηρεσιών στην Αγγλία. Κάνει φοβερά πράγματα αυτή η εταιρεία, κάνει τεράστια, κάνει καταπληκτικά πράγματα. Το μόνο που δεν κάνει είναι το να μην μετακυλεί το κόστο στον καταναλωτή. Αυτό δεν το κάνει. Και η οποία παρεπιπτόντω μόλυνε και τον τάμεση. Γιατί δεν έκανε συντήρηση καν στο δίκτυό τη. Δηλαδή, αν δεν είναι αυτή η εταιρεία η πιο κατάλληλη να πάρει μια δημόσια επιχείρηση κερδοφόρα μονοπόλιο, δεν ξέρω ποια είναι. Α παίζει να είναι οποιαδήποτε άλλη. Έχει η φάση όλες τις προδιαγραφές να πάει τέλεια. Δεν βλέπω πώς μπορεί να στραβώσει αυτό. Αλλά το γενικότερο θέμα είναι η ενεργειακή κρίση και η κλιματική αλλαγή. Δηλαδή ο πλανήτης πρέπει όντω να παγκιστρωθεί από τα όρυκτα καύσιμα, όπως είναι το πετρέλαιο, ο λιγνίτης, το φυσικό αέριο και να κατευθυνθεί προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πιο πράσινες, όπως είναι ας πούμε η ηλιακή ενέργεια, η αιωλική, η... τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Η ενέργεια, α πούμε, παράγουν τα πεντάχρονα, αν τα αφήσει μέσα στο σπίτι. Η οποία, αν μπορούσαμε να τη δεσμεύσουμε, θα μπορούσαμε να ηλεκτροδοτήσουμε πόλει. Γιατί, ναι, μεν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έχουν βρώμικο αποτύπωμα και κάνουν κακό στο περιβάλλον, αλλά τουλάχιστον προκαλούν και εμπόλεμε σειράξει όπου βρίσκονται και η τιμή του κυμαίνεται. Να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, μπορούν να είναι και ακόμα πιο μαύρα. Δηλαδή, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία που βιώνουμε τώρα, α πούμε, με, τα, με την Ουκρανία. Η τιμή του φυσικού αέριου έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά και του πετρελαίου. Και τι κάνουμε λοιπόν εμείς, ας πούμε, σαν Ελλάδα σε αυτή την ιστορική συγκυρία. Ποια είναι η ενέργεια στην οποία στηριζόμαστε ακριβώς στα πεντάχρονα. Και μάλλον όχι στα ίδια τα πεντάχρονα, αλλά σε ανθρώπους που έχουν το ίδιο IQ. Ποιες εναλλακτικέ έχουμε και ποιο φταίει τώρα για αυτή την κατάσταση που ζούμε, παιδιά. Αυτό τη λύση την έδωσε ο υπουργό, ο άλλο υπουργό, ο Ανάπτυξη. Ο οποίο βγήκε στην τηλεόραση και δήλωσε ότι φταίει για όλο αυτό το πράγμα για την τιμή του ρεύματο. Φταίει ξεκάθαρα ποιο άλλο ή αριστερά. Εννοείται. Γιατί όταν έβγαινε το ΕΑΜ Ελλά στο βουνό, δύο επιδιώξει είχαν αυτοί οι αντάρτε. Πρώτον, να κάνουν αντίσταση. Και δεύτερον, κάποια στιγμή να τριπλασιάσουν το τιμολόγιο τη ΔΕΗ. Έτσι ήταν και ο Μπελογιάννη. Στο ένα χέρι κρατούσε το γαρίφαλο και στο άλλο χέρι κρατούσε το καλάθι τη νοικοκυρά φωτιά. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ακόμα και για τι σειράξει, α πούμε, και για την απειλή, α πούμε, στην Ουκρανία. Ξεκάθαρα φταίει η αριστερά. Ποιο φταίει όταν ακροδεξία από τη μία μεριά και από την άλλη διεκδικούν εδάφη, ποιο φταίει για αυτό το πράγμα. Φταίει ξεκάθαρα το κοινωνικό κράτο, η δωρεάν υγεία και η δωρεάν παιδεία. Σε άλλα νέα, συνεχίζονται οι παραστάσει του και το όνομα αυτού στο θέατρο Τζένι Καρέζι. Οι τρει πρώτε έχουν γίνει sold out. Ε, έχουμε ανοίξει άλλε πέντε, θα είμαι εκεί όλε τι πέμπτε του Μάρτη. Ιστήρια υπάρχουν για τι επόμενε. Μπορείτε να βρείτε στο Βίβα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Σήμερα, α πούμε, πήγα στην τηλεόραση στην Κυψέλη, στην ΕΡΤ. Είναι η δεύτερη φορά που πηγαίνω στην τηλεόραση από το 2014, που ήταν η πρώτη φορά. Και πήγα στην ΕΡΤ, το οποίο. Είναι μια φοβερή εμπειρία γενικά. Καταρχά, δεν περίμενα η Κυψέλη ας πούμε, να είναι στην Αγία Παρασκευή. Συγγνώμη για το αστείο, αλλά αυτή είναι η φάση. Ε, μπήκα στο, στο μέγαρο αυτό τη ΕΡΤ, το οποίο παιδιά κατάλαβα γιατί όταν μπει στην ΕΡΤ είναι δύσκολο να βγει. 
το κατάλαβα. Δεν είναι η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν είναι αυτό. Είναι ένα αχανές κτίριο. Είναι σαν πέντε αεροπλανοφόρα. Δηλαδή εκεί πέρα από την είσοδο για να πας στο μέρος που γίνεται το γύρισμα δεν γίνεται να βρεις τον δρόμο μόνος. Πρέπει να έχεις λογικά σε κάθε γωνία πηξίδα, ξηρά τροφή, έναν πρόσκοπο, κάτι να σου δείχνει το δρόμο. Με ένα στρολάβο, έναν εξάντα, ένα φοβερό κτίριο το οποίο είναι σαν να δουλεύει σε ένα ζωντανό μουσείο και πέρασα... Τέλεια, θέλω να ευχαριστήσω από εδώ πέρα τη Goodheart Productions που το κανόνισε όλο αυτό και επίσης τα κορίτσια εκεί, την Δάφνη Καραβοκύρη και την Ξένια Δανιά πέρασα καταπληκτικά. Ε, τι άλλο να σας πω, θα είμαι λοιπόν στο, στο φουαγέ του θεάτρου Καρέζι για τις 5ης του Μάρτη. Α, αυτά σε γενικές γραμμές, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή από κοντά. Είμαι υπέρ. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.